0: Hola, muy buenos días. Hoy día, como todos los bienes, estamos con un entrevistado. Hoy día vamos con Claudio Rego, ex intendente de la presidenta Michelle Bachelet, ex candidato presidencial de la democracia cristiana, ex de Peñarolén, también fue ministro de Vivienda bajo, en el periodo de Ricardo Lago. Y este domingo va a la segunda vuelta eh, como candidato a gobernador de la región metropolitana, eh, democracia cristiana, ustedes saben, en disputa con Karina Karin Oliva la cual quedó a menos de mil votos. Muy buenos días, Claudio, ¿cómo está usted?
1: Buenos días, Pilar, ¿cómo estás?
0: Muy bien. ¿Está eh, nervioso o no?
1: Eh, ¿Sabes que no? Estoy bastante en paz, te diría. Eh, yo bueno. es que soy un, un, un veterano de muchas fallas, eh, <risa> siempre digo que lo importante cuando uno llega al momento del veredicto popular es tener la tranquilidad de haberlo hecho todo. Uh, y yo creo que hemos hecho todo lo que alguien podía hacer en esta campaña y así que ahora queda solamente escuchar el veredicto el del pueblo
0: la voz del pueblo, están muchos hablando del pueblo en estos días bueno, usted ha querido que, eh, tratar de...
1: Oye, los padres fundadores de Estados Unidos también, ¿eh? recuerda el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Eh?
0: Claro, claro. pero lo que pasa <risa> que se han hecho tantas cosas a nombre del pueblo entre la declaración de los padres fundadores en 1767, ¿cuánto fue en 1767 sí. y ahora? Que eh, los que se toman arrogan el nombre del pueblo ya, vamos a hablar de eso, Claudio. Eh, <risa> los cuatro candidatos los presidenciales de la centro-derecha han anunciado que van a votar por usted el domingo sin darle un apoyo institucional. ¿Le molesta o agradece ese apoyo usted?
1: Mire, a ver, nosotros dijimos, Pilar, al principio que no íbamos a hacer ninguna, eh, tocar la puerta de ningún partido, pero que le íbamos a hablar a todas las personas, eh, porque creemos que todas las personas tienen el mismo derecho de elegir quién va a ser la persona que gobierne esta, la capital de Chile por los próximos cuatro años y en ese sentido uh -huh. agradecemos por supuesto el apoyo de ellos a título personal, como también hemos agradecido el apoyo de un conjunto de otras personalidades del mundo de la izquierda, del centro de la cultura, del arte eh, en fin, yo creo que nuestra, nuestra candidatura ha demostrado que ha ido mucho más allá solamente del de límite de los partidos que me han apoyado desde el origen que son los partidos de unidad constituyente y, y hay gente más de izquierda y más de derecha que nos está apoyando porque confía que vamos a ser un gobierno democrático inclusivo, y que va a ir en bienestar de la ciudad. Así que agradecemos con humildad todos los apoyos, pero no le hemos tocado la puerta a ningún partido.
0: Muchos van a votar por usted, Claudio, como un mal menor frente a Karina Oliva, que consideran representa una oposición de ultraizquierda. ¿Usted considera que ella tiene una postura de ultra izquierda?
1: Yo creo que ella tiene una postura, sin duda alguna, de izquierda bastante radical, te diría yo. ¿eh? Eh, lo que hemos visto eh, es claramente una un, un, un lenguaje muy violento. ¿Ah? Y, y yo que soy una persona que ha leído bastante a Maturana, ¿eh? creo que los lenguajes construyen realidades. O sea, cuando tu campaña se basa, en descalificar a tu adversario en mentir sobre tu adversario en decir que, que le quieres dar la última estocada que quieres votarlos a todos con larga, así como quien vota algo a la basura ese lenguaje es un lenguaje muy violento y que genera no no una lógica de inclusión de gobernar para todos sino más bien de gobernar para unos pocos para los que piensan como yo ese nivel de sectarismo digo, yo no lo había vivido eh, desde la época de Pinochet. O sea, yo siento que hoy día estamos con un ambiente muy, pero muy polarizado. Eh, ah. Y ella lo representa, ella. Y, y, y claramente tenía diría lo siguiente, ella uh, eh, no ha tenido ningún problema en mentir, así casi como a la gebeliana, miente, miente que algo queda con el objeto de poder llevar agua a su, a su molino. Y eso me parece que es una práctica eh, de una mala política que no le hace bien a la convivencia democrática. Así que sí, tenemos no solamente visiones distintas de Santiago y la región metropolitana, tenemos una visión de la política muy radicalmente distinta.
0: Ahora, Karina Oliva de Comunes, dentro del Frente Amplio, no ha cambiado mucho entre cómo fue su campaña, la primera campaña que ella hizo en noviembre del año pasado para ganar las primarias, que, que hizo el Frente Amplio, ¿no es cierto? cuando lo calificaba usted de mentiroso sin embargo usted propuso, Claudio que tuvieran primarias conjuntas con el Frente Amplio y la oposición y usted dijo que se iba a someter al veredicto de quien obtuviera la primera mayoría sí, eso significa que hoy día si lo, lo hubiera ganado Karina livio usted estaría votando sin chistar por ella ¿se arrepiente de haber propuesto esta unidad después de ver el lenguaje descalificatorio y la, y la violencia verbal?
1: O sea, mira, yo creo que lo que ha quedado en claro, Pilar, eh, nosotros, en la, yo soy parte de la oposición, así que ese ha sido mi domicilio político, eh, siempre hemos creído que en los temas territoriales hay bastante más convergencia y, y, y unidad que en los temas más bien nacionales. ¿eh? Ahora, lo que ha quedado claro es que eh, eh, en sectores del Frente Amplio y para qué decir el Partido Comunista hay una retórica de la unidad, del respeto pero hay una práctica del veto y de la descalificación o sea, si tú hoy día en Chile estás en desacuerdo eh, yo siendo una persona de centro izquierda que no soy de derecha eh, con cualquier cosa con estos sectores automáticamente te califican de neoliberal, de pinochetista como me han dicho a mí, Florencia Lago el otro día en Twitter, eh, tú sabes mi historia tú, tú podrás tener la opinión que tú estives conveniente respecto de, de de Pinochet, pero tú sabes lo que yo he pensado y he hecho toda mi vida entonces, ese sí. nivel de mentira ese nivel de descalificación creo que claramente lo, lo ha develado un cuerpo entero. No te digo que toda la gente del Frente Amplio sea así, porque conozco gente muy respetuosa y con quien se puede conversar, pero claramente yo creo que Karina Oliva... Y, y ojo, ¿eh? y hay cosas que de repente uno ha descubierto que también lo explican, ella ella tiene alta experiencia política, no es, tan, no es tan nueva como ha tratado de, de presentarse. De no. hecho, trabajó con el senador Alejandro Navarro, en el MAS, eh, fue candidata con el a de
0: Marcel,
1: estuvo con, él, con el candidato Marcel, después fue presidenta del Partido Poder, del cual salió en medio de, de actos escándalo, y ahora es candidata al Partido Comunista. O sea, ella tiene una larga experiencia ...político-partidista... ...pasa que no tiene experiencia de gestión territorial... Eh, ...y eso te digo yo... ...me demuestra que hay un sector... ...el Frente Amplio y claramente de la izquierda... ...que es absolutamente intolerante... ...y sectaria... Eh, ...y, y yeah, uno, pero... está, o, o uno está con ellos... ...o uno tiene que estar contra ellos... ...porque la verdad... ...es que lo que yo he visto al menos en este debate... ...y, y ojo, ah, creo que es lo que va a definir... ...la campaña... ...yo, yo reconozco que para mucha gente... Eh, el hecho de que yo sea demócrata cristiano, que sea de la centroizquierda, eh, lo hace pensar si votar por mí o no. Pero de verdad, al ver el nivel de intolerancia y también de poca preparación que ha tenido Karina Oliva, eh, ha hecho que mucha gente diga, ¿sabes qué más? Tenemos que decidir quién queremos que nos gobierne. Y aquí, ahora a primerse, eh, ¿se es claramente juega, apoyarla a ella.
0: Claudio, ¿se juega en esta elección o no la hegemonía de qué izquierda es la que... ¿Cuál izquierda va, va, va a primar? Porque diría, lo que pasó yo, yo que en, la, sí. en, en la constituyente es que la izquierda, el Ultra, el, el Frente Amplio más del Partido Comunista, los ganaron. y Eligieron 48 convencionales y ustedes eligieron 20, eh, 25 convencionales, sí, esos pero, pero, 48.
1: Pero, pero, Pilar, pero ¿Hay un duelo que... en ese
0: sentido o no? ¿De qué izquierda es la que se va a imponer? ¿Qué es lo que pretende por lo demás el Frente Amplio? Y por eso es que no quiso la unidad que usted le ofreció eh, en las primarias, porque qu quieren competir con usted porque usted representa a los 30 años, según Karina Oliva.
1: Sí, no, pero ellos pero, eh, eh, no, han querido competir o derrotados, eh, pero pero bueno, yo creo que el tema es distinto. Yo creo que es un tema va de hegemonía política y en eso estoy de acuerdo con ahora. Ojo con el cálculo matemático de la Convención Constituyente, que hay mucho independiente... ...que viene del mundo de la centro-izquierda... ...que no es de izquierda radical... ...y que no está en nuestra lista... ...porque de pronto todos independientes eh, no neutrales... ...entonces no creo que uno pueda sumar y restar tan fácilmente... ...ahora, respecto de lo que tú denominas... ...esta hegemonía... ...de la centro izquierda a la centro-izquierda... ...yo estoy de acuerdo contigo... ...yo creo que hay claramente... Eh, ...o sea, yo también estoy por caso en Chile... Eh, y estoy por cambios también importante de la nueva Constitución, pero por supuesto creo en el respeto a los demás, creo en el respeto a las reglas del juego, creo en la condena a la violencia, o sea, eh, eh, la, la izquierda o la gente izquierda que yo represento no tiene nada que ver con la otra izquierda, y, y, y creo que ha quedado bastante en evidencia, a lo cual se le ha agregado además algo que ha sido interesante, que inclusive partidarios del Frente Amplio, que le importan los temas urbanos, por ejemplo, que le importan los temas territoriales o ambientales, inclusive gente del mundo ecologista que no tiene ninguna simpatía por la concertación o la ex concertación, han tenido que reconocer que, en este caso, quien representa esa idea en esta conta es una persona que no conoce el territorio que no, no tiene experiencia de gestión, y peor aún, yo creo que no está eh, eh, de verdad eh, preparada para gobernar a 8 millones de personas en una región que va a quedar bastante devastada después de la pandemia. Entonces creo que esta circunstancia, mira, mi ego lo tengo bastante controlado, así que no me importa sí. que la gente vaya a votar por mí como oye como mal menor, aunque le carguen lo que yo represento, pero al final... Así so, no, es que así son las segunda vuelta Pilar. Así la democracia. Claudio, pero. Pero en primera, esta, perdón, esta oye, elección, una primera que... vuelta Oye, uno primera vuelta vota por el que más le gusta. Y en segunda vuelta le gusta porque el que considera que o es menos malo o al menos es el mejor de los dos. Y yo creo que también los... tiene un
0: valor simbólico esta segunda vuelta, porque también se está jugando la presidencial no solo, ¿qué izquierda va a ser la hegemónica? y ella ha tenido mucho apoyo de Jadwe en el fondo ella representa a Jadwe que se ha jugado y ella ha presidencializado toda su campaña junto a Jadwe ¿se juega la presidencial también? en esta.
1: interesante lo que me preguntas porque yo creo que más que Jadwe jugársela por ella ella se ha aferrado a Jadwe y a Boric o sea, Karina Oliva sacó pero, menos pero votos. la acompaña. De... ¿Aló?
0: Estamos con problemas de audio. Ya. Yeah. Pero no, ellos la te, acompañan. Ella aparece todo el tiempo en las fotos. Sí, incluso más que desde, con Boris.
1: Pero, perdón, desde el punto de vista estratégico y también empírico, Karina Oliva sacó menos votos que el Partido Comunista y el Frente Amplio de la Región Metropolitana. Es decir, ella tiene que aferrarse a sus figuras presidenciales se quiere capturar parte de ese apoyo... ...ahora, ella ha tratado desde el día uno... ...ojo, al igual que Catalina Parote en su momento... ...y al igual que Pablo Maltés ...de presidencializar esta elección territorial... ...porque era su, 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 su manera de crecer... ¿ah? Y, ...y quisieron transformarla... ...en una primaria presidencial... ...yo te lo digo de verdad... ...¿tiene una implicancia política esta elección? ...más allá de lo territorial... ...sí... ...hay en, en juego dos sí. tipos de, de, de oposición... ...sí... Es la primaria presidencial, no, porque creo que de verdad está muy abierto. O sea, no. eh, Chile Vamos tiene cuatro candidatos y, y, y está de hoy día que pasa después de su, de su primaria. La centroizquierda todavía no ha definido tiene su candidata, eh, que, que probablemente va a salir entre Paula Garbaez o Carlos Maldonado y Diana Proboste. Entonces, quiero decirte que todavía está hay mucho espacio para eso, pero lo que está claro es que que eh, si, si, si nosotros ganamos eh, es, es un espacio también para una centro izquierda eh, de cambio social con gobernabilidad y si gana Karina creo que representa una izquierda dura más bien hegemónica y más bien sectaria
0: Perfecto, eh, vamos a una pequeña pausa Claudio Rego Hola, volvemos con el candidato a la segunda vuelta de gobernadores de este domingo, Claudio Rego que se va a enfrentar con Karina Oliva él le ganó por 56 mil votos. Um, y en la primera vuelta la derecha obtuvo eh, el 21% de los votos, que fue bastante poco, pero su suena mucho ¿no es cierto? Eh, el 21% de los votos, 171 mil y 384, que pueden hacer de toda la diferencia para que Claudio Rego se confirme en segunda vuelta. Pero hay gente de derecha, Claudio, que espera un gesto suyo. Y cuando usted ganó las primarias de gobernadores de la unidad constituyente... El 22% del total de los sufragios que obtuvo los lo sacó de las comunas de Barneche y Vitacura que ese día tenían primaria solo de alcalde y presumiblemente votaron en la primaria de gobernadores la de la ex nueva mayoría por usted. Sin embargo, usted después de la primaria señaló que había que unirse para derrotar la derecha. ¿Sigue siendo un objetivo prioritario para usted la unidad de toda la oposición con el único objetivo de derrotar a la derecha?
1: A ver, vamos por parte, lo, lo que yo dije después de la primera vuelta era que la derecha había tenido una derrota, cosa que tú misma acabas de reafirmar. Eh, creo que el resultado fue un mal resultado. No solamente no se cumplieron sus expectativas en el tema de los constituyentes, sino que tampoco en municipio y tampoco a nivel regional. En eso no hay ninguna descalificación de mi parte, simplemente constatar un hecho. ¿eh? Ahora, nosotros hoy día estamos en una, tal como tú decías en la pregunta anterior, Pilar, en una, en una disputa donde yo, sin moverme de mi domicilio político, eh, sí estoy enfrentando a una izquierda más dura, eh, con una forma de hacer política que yo creo que hay mucha gente, inclusive en, de, en la derecha, y también en la izquierda, que no comparte. Porque así como yo he recibido, porque tú sumas matemáticamente los votos de la derecha. Yo siempre le digo a la gente cuando hace ingeniería electoral, que si fuera por la ingeniería electoral, en la última elección presidencial, los votos de Beatriz Sánchez, más los de Guillén, daban por ganador Guillén. Ganado por supuesto, pero la
0: pregunta, Claudio, es otra. Pues la pregunta es si ¿usted, para usted sigue siendo el objetivo prioritario la unión de todas la oposición, incluyendo esta ultra izquierda con métodos de distinto, o sea, mira, yo,
1: yo, con yo, yo tal de oye, derrotar a la derecha. Oye, yo, yo, primero, a mí la, la obsesión en la vida no es derrotar a mi adversario, es construir una mayoría para hacer cambios que vayan en la dirección que yo considero que es más justo para Chile. Así que no, yo no soy como, como la gente del Frente Amplio o el Partido Comunista que quiere darle la última estocada a un sector político. Nunca ha sido lo que me ha motivado en la vida. ¿Ah? Eh, primero, así como algo de definición básica. Y respecto a lo segundo, yo me quedo con las palabras de Pedro Well ¿ah? que decía, mira, aquí se requiere una unidad de la oposición suficientemente amplia que permita hacer cambios, pero suficientemente coherente de que sepa qué es lo que quiere hacer. Así, lo peor que podríamos hacer acá es generar una unidad que al final sea una pegatina donde no hay acuerdo en nada. Y yo en eso no estoy. No estoy. O sea, yo creo la... que hay que propender a mayor unidad de la oposición, sí. Creo que tiene que ser a cualquier costo e independiente de los contenidos, no.
0: No, pero ya es no una propuesta, por que... ejemplo, que es la precandidata presidencial, todos sabemos de la democracia cristiana, dice que la derecha la hace mala Chile y que no puede gobernar de nuevo. ¿Usted comparte esos juicios? Bueno, a ver,
1: a ver, yo te digo lo siguiente. Yo creo que el juicio que tenemos no solamente en la oposición, sino que inclusive en la derecha respecto de este gobierno es muy, muy negativo. Yo, la peor le hace cosa, mal a Chile, es, la,
0: la derecha. O
1: sea, no, no, pero, pero, Y que no puedo gobernar
0: muy,
1: de nuevo, entonces. Eh, no, a ver, perdón, a ver, yo, 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 yo no, no, no soy intérprete de Yarna de, de Proboste, pero creo que objetivamente el desempeño de este gobierno, más allá de las dificultades objetivas que le han tocado enfrentar ha sido muy malo. Y si tú me preguntas a mí si yo creo que sería mejor un gobierno de centro izquierda que un gobierno de derecha para el próximo periodo, te le digo abiertamente que sí. sí. sí Esa es mi postura. Pues, yo no. Yo, es yo que no he eso cambiado es distinto, Claudio, a, a, a decir perdona, perdona, que la me, derecha me, no me, puede, me, puede me, gobernar de nuevo. Que no, no solo no, no, lo dice es que la. Hay, hay, perdona, ya, ya. Hay, hay dos. O sea, yo, yo soy un tú me estás preguntando a mí yo te respondo por mí. Yo no soy intérprete de otras personas. lo que yo te No, digo, le pregunto me, su opinión que,
0: respecto a esa ya, situación.
1: Que no, estoy dando estoy dando mi opinión. Yo creo que, por supuesto que si la derecha en Chile tiene la mayoría de los votos va a gobernar de nuevo. Eso es la democracia. Por eso yo arriesgué mi vida en los tiempos duros y por eso y eso es lo que yo pienso hasta el día que me muera. La democracia es la mejor, el mejor mecanismo de gobierno que tenemos el mejor sistema y ahí no hay nadie que tenga un veto de gobernar. Ahora si tú me preguntas a mí a quien prefiero para gobernar a Chile, obviamente prefiero a mi sector político, y tengo una muy mala evaluación de este Gobierno. Oye, y te digo una cosa, yo, lo, lo, que estuve entrevistado por Chicho Irane, que tú sabes que es especialmente un comunista, y eh, de quien uh -huh. yo tengo un gran, un, un gran, gran, gran estima, decía, Chicho, yo recuerdo perfectamente cuando tú me, me, me invitabas como intendente a tu programa y todo lo que proponía Bachelet a ti te parecía descabellado y hoy día me dice que muchas de las cosas de Bachelet te parecen sensatas. O sea, aquí los que han cambiado ha sido un sector político que creyó que eh, oponerse a todos los cambios a cualquier costo era lo mejor para Chile y hoy día mira para atrás y dice ojalá hubiéramos aceptado la propuesta constitucional de Bachelet o la reforma de tensiones de Bachelet porque no estaríamos en este este suerte de derrumbe de muchas instituciones que en su momento parecían intocables. Entonces, perdona que te diga, yo yo tengo muchos amigos de derecha, y creo que esta esta evaluación negativa del gobierno de Piñera no es monopolio de la oposición. Hay mucha gente sí. de su sector que ha sido Claudio, muy crítica con los es, que
0: es distinto eso a cancelar la derecha. Este gobierno puede no, tener tengo. un mal desempeño, pero otra cosa es decir, como los dicen Izaguirre, eh, el, el exministro de HLE, o lo dice Yasna Proboste, que es la, nada más que en la presidenta del Senado, que la derecha no puede gobernar Chile. La pregunta no, es: pero, si entre un candidato y Chile pero, vamos, la, y el comunista la, Daniel Jadwe, usted va a tener que pensarlo. ¿Cuál es, entre los, es que Uno no le gusta y el, con el otro han gobernado en el mismo gobierno durante el periodo de Michelle bueno, Bachelet. Yo
1: siempre eh, digo cuando, cuando ¿Usted cuando tiene que pensarlo entre los dos? Yo, obviamente, yo voy a jugar 100% con la candidata de nuestro sector ¿eh? y llegado un momento va a tener que, que, que ver qué es lo que hago dependiendo de las circunstancias del país. Ahora, yo te quiero o decir... O sea, podría votar por que...
0: un comunista eh, a esta altura del país.
1: ¿Tú, tú, 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 Esa eso, eso, eso es tu opinión. Yo no he dicho eso. lo que no, he le dicho, es un, que, que preguntarlo. Es que sabes qué ¿sabe que pasa, que yo, mira, desde que la Tere Marinovich sacó un diciendo que si sí, yo le decía por quién votaba en Jado y Ladín ella me apoyaba, yo me resistió a responder esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque es, que bueno, es, es, es una pregunta tramposa. Porque lo que está tratando de hacer es hacer ciencia ficción respecto del futuro para ver si yo le doy confianza a la gente. o No, mira, yo no soy un cabro joven, eh, Pilar. Tengo... Eh, no sé, 35 años de vida política. Si alguien no confía en lo que yo represento, que no vote por mí. Si alguien cree que soy una persona honorable, que nunca ha sido involucrada en ninguna cosa indebida, que eh, es un demócrata a carta cabal, que siempre va a respetar a las personas que piensan distinto, yo podría ser crítico a la derecha, pero jamás le voy a negar, ni a la derecha ni a nadie, el derecho a postular y gobernar un país, un municipio o una región. Y por último, Exacto. yo soy de las personas que cree que hay que gobernar con todo. Si eso no es suficiente para alguien... Está bien, pero no me voy a someter a una suerte de eh, pregunta ciencia ficción, porque eso lo veré en su momento. Ahora, <risa> no si tiene nada, nada ciencia cosa, ficción,
0: Claudio, es que porque todas las encuestas nos están dando a Jadwe no, en la
1: segunda mentira, vuelta. No, 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 mentira. ¿Sí? La, la, la Yana Proboste está empatando ya con eh, Jadwe en la última encuesta. Vaya que la encuesta. Bueno, no pero está Jadwe, porque
0: usted que... me está reconociendo. Pero, eh, no, pero está pero, jado en, la, en pero, la segunda vuelta. Pero,
1: pero eh, mujer, pero sí, yo creo que lo voy a jugar y nadie me puede pedir lo contrario, 100%, porque el candidato. A que gane mi... su claro, y, eso, y, eso, y a eso voy a dedicar toda mi energía. Ahora, solo te puedo decir una cosa. Claudio Rego, a quien tú conoces hace muchos años, eh, uh -huh. tiene una cosa que en la cual es clara. Yo nunca he sido partidario de ninguna. Dictadura ni de derecha ni de izquierda. Y he combatido con toda mi energía, oye, a Maduro, a Ortega, eh, a Castro, o sea, en eso que nadie se pierda. Orrego es un demócrata las 24 horas del día, dentro de Chile y fuera de Chile. Y me importan los derechos humanos una de Italia,
0: pregunta, Claudio, y también que también los lugares. Cruzó una, un una línea roja al mostrar su apoyo a los 34 convencionales que declararon que desconocen el acuerdo del 25 de noviembre que les dio origen, planteando también que desconocen la institucionalidad de nuestro país.
1: A ver, Rousseau. yo ahí sí que me quedo con las palabras que ha dicho precisamente eh, la presidenta del Senado. O sea, uno no puede aceptar las reglas del juego para ser elegido y después dudar de la legitimidad de las mismas reglas del juego. O sea, o se aceptan o se rechazan. Y yo creo que en ese sentido, esos convencionales podrán pensar lo que quieran, pero no corresponde lo que están planteando. Aquí hubo una regla del juego con la cual fuimos elegidos, por la cual la gente participó, y cambiarla ex post. Creo que hacerle de verdad trampa al pueblo. Aquí no hay ninguna persona, ni siquiera la lista del pueblo, que sea la única representante del pueblo de Chile. A propósito de cómo partimos esta entrevista, el pueblo lo representan todos los convencionales. Y Perfecto, todos ellos cumplieron claro. con la misma regla del juego y ahí yo diría claramente no hay que innovar.
0: Perfecto Claudio. Espero Claudio Rego que le vaya muy bien el domingo y que la gente vaya a votar porque las condiciones son las mismas que había en el fin de semana pasada y todo el mundo pueden salir a pesar de que empieza la cuarentena.
1: Muchas Oye, gracias Claudio. Y te, quiero agradecer, te quiero agradecer y solamente un llamado a la gente que nos está escuchando. Regálele 30 minutos de su domingo a, a su región y a su ciudad por los próximos cuatro años no da lo mismo que en el domingo vayan a votar, no se requiere permiso solamente eh, el alcohol, gel, el lápiz pasta y la mascarilla
0: <risa> ya, Muchas gracias Claudio, que esté bien que, que tengan estado, un buen claro. fin de semana y a cuidarse, muchas gracias